0: Nosso convidado para o bate-papo de hoje é Diogo Porto Dias, médico formado pela UEPA, especialista em gestão de sistemas de saúde pelo Hospital das Clínicas de São Paulo e pela FGV e diretor clínico do Hospital Porto Dias. Como vai, doutor Diogo? É um prazer recebê-lo aqui conosco na Fronte Saúde. A gente agradece muito a sua presença e já devidamente vacinados, né? Podendo aqui estar sem o uso das máscaras.
1: Obrigado pelo convite, Michele. Eu fico muito lisonjeado. É, a gente também está muito entusiasmado com o ritmo da, da vacinação, que não só o nosso estado, mas o país inteiro está conseguindo adotar. E se Deus quiser, a gente vai conseguir muito em breve voltar para a vida como ela era e a gente vê muitos bons sinais dos países que já têm um ritmo mais... É, avançado de vacinação, de que a vida está realmente voltando à normalidade, as pessoas abandonando máscaras, os eventos voltando a acontecer. Então estamos próximos desse, desse grande sucesso também.
0: Bom, eu gostaria de começar perguntando sobre a implantação das tecnologias, da inteligência artificial, né? é, o que, que isso representa hoje na
1: gestão de saúde? Quando a gente fala em tecnologia e saúde, ah, até algumas poucas décadas atrás se baseava basicamente em equipamentos, máquinas novas que auxiliavam no diagnóstico mais preciso e em tratamentos cada vez menos invasivos e é, que causassem menos danos, efeitos colaterais ao paciente. Então a tecnologia nas últimas décadas se desenvolveu muito nesse sentido. A indústria de saúde, Michele, é reconhecida assim, no mundo inteiro por ser um pouco lenta em adotar ferramentas de gestão. É, e também nesse setor, na, na parte de inovação, com ferramentas de gestão, a gente demorou um pouco mais para adotar. Então, tem uma, uma, a gente vive uma nova primavera a, de inovação em saúde desde ali do final dos anos 2000, é, começo dos anos 2010, quando a gente os hospitais do mundo inteiro passaram a adotar cada vez mais sistemas informatizados que servem, que as pessoas usam no dia a dia, ah, na gestão não só do cuidado do paciente, mas na gestão de todos os processos que suportam o funcionamento de hospital é, ou de um sistema de saúde. O né? é, um sistema de saúde é algo muito complexo, envolve diversas, diversas unidades, diversas diversos níveis de atenção diferentes e talvez o hospital seja o grande exemplo da, da complexidade que é, é realmente a estrutura mais complexa do sistema de saúde. Porque envolve pessoas hospitalizadas, internadas 24 horas por dia, envolve a atuação de múltiplos profissionais envolvidos no cuidado de um número grande de pessoas, a comunicação é muito complexa e precisa ser muito assertiva para fazer o melhor para cada paciente. É, então, realmente foi a, a partir desses anos 2010, final dos anos 2000, que esses sistemas passaram realmente a fazer parte do dia a dia, não só do profissional que está em contato do paciente, mas também o profissional que toca todo esse, esse circo que funciona por trás, por trás das coxias, para garantir que o medicamento esteja na hora certa, para o paciente certo, que o paciente receba a dieta adequada ao perfil é, nutricional durante a internação dele, é, que a, todos os profissionais multi-envolvidos se comuniquem adequadamente. E esses sistemas permitiram a gente é, gerar um, a, o famoso lago de dados, né? lagoa de dados, data, do termo em inglês Data Lake. Então, nos últimos anos, a gente tem gerado uma quantidade abissal de dados e esses dados são a matéria-prima das grandes inovações que vão acontecer nos próximos anos. A gente vê isso acontecer em várias outras indústrias, é, quando a gente passa a oferecer nossos dados para aplicativos de consumo, essas empresas passam a conhecer um pouco mais sobre a gente, passam a conhecer um pouco mais sobre os nossos hábitos e a gente faz aquele compartilhamento de dados de forma proativa. Né? A gente é, realmente faz aquilo por conta própria. Por que, que é? Em saúde é um pouco diferente, porque quem imputa esses dados, quem é, gera esses dados, ainda é o profissional que está tomando conta daquele paciente. Então, é, nessa primeira geração, eu posso dizer que houve uma curva realmente de adoção desses sistemas que geram esses dados, e nessas próximas gerações, nesses próximos ciclos, o grande trabalho tem que ser para aperfeiçoar a qualidade, a acurácia desses dados. Isso envolve um, matérias muito complexas, como a educação continuada, como o treinamento de todos esses profissionais, sobre a importância dessa acurácia dos dados que eles inserem no sistema sobre esses pacientes e também dos gestores em, na medida do possível, promover essa educação, promover esse conhecimento, mas também promover melhorias nesses sistemas que facilitem essa interação. Então, é um ambiente muito complexo estar tá, lidando com uma pessoa doente, com todo aquele halo em torno da pessoa, os familiares, é, ter que se comunicar para construir uma relação médico-paciente que faça o paciente aderir ao tratamento e também é, se certificar de que todas as informações, todos os dados que foram coletados daquele paciente são o mais acurados possível. Então, é, assim, eu gostaria de começar dizendo que... a, a inovação em saúde daqui para frente é muito sobre esses dados que a gente está capturando esses dados que a gente está coletando e essas ferramentas que você bem citou de inteligência artificial são é, são exatamente a uh, consumidoras desses dados e vão processar esses dados para um primeiro momento suportar a tomada de decisão ajudar o médico a, a tomar a melhor decisão possível combinando dados que de forma solta, de forma isolada, são mais difíceis de combinar e fazendo essa combinação de forma que esses dados gerem uma informação relevante que suporte
0: a tomada de decisão no médico. Quando se fala em, em inteligência artificial, a gente imagina logo os robôs, né? os, as, as cirurgias feitas por robôs, mas não é só isso e, aliás, como você está falando, é principalmente uma construção de uma boa base de dados e para isso requer realmente esse tipo de, de sistema, né? um sistema mais é, requintado, vamos dizer assim.
1: Exato, Michele. A gente vê muita euforia sobre inteligência artificial, sobre o que isso vai fazer em diversos, diversos contextos da nossa vida, mas eu posso te dizer que em saúde é uma construção de mais médio e longo prazo. Então, por quê? Porque a gente precisa realmente construir essas bases sólidas de capturar esses dados e transformar esses dados em informação relevante. Um exemplo disso é que talvez a, a área da medicina que esteja mais avançada no uso dessas ferramentas é radiologia, ou até mesmo patologia, que nada mais é que a captura através de é, equipamentos como ressonância magnética, tomografia computadorizada, que capta imagens daquele paciente e aquela imagem é processada. Então aquela imagem tem muito pouco de um fator humano gerando aqueles dados. É uma máquina que gera aqueles dados e eu coloco, eu passo a processar aqueles dados gerados. É, eu uso a, inte a inteligência humana para treinar esse robô, essa inteligência artificial sobre os padrões encontrados naquela imagem e isso é um ciclo de aperfeiçoamento contínuo, é uma longa curva de aprendizado dessa máquina, dessa inteligência artificial e para isso ela só consegue ter essa curva, essa curva mais curta do que as outras disciplinas da medicina porque a, a fonte geradora desses dados depende muito pouco da interação humana, da ação humana em inserir aqueles dados no sistema. A gente está muito otimista e cada vez mais vê coisas legais surgindo e isso é o caminho para a medicina de precisão, que a gente chama. Né? que é conhecer cada indivíduo nas suas peculiaridades, no seu código genético, na sua forma de interagir com o mundo, na sua forma de interagir com a, os, os alimentos que ele ingere, com os patógenos que ele entra em contato, com os medicamentos que fazem mais ou menos efeito para aquele perfil de ser humano. Então, é, são muitos dados que a gente precisa de, do apoio dessa máquina para ajudar a gerar informações relevantes que suportem a tomada de decisão
0: agora ainda na esteira desse dessa, desse tema do avanço tecnológico agora durante a pandemia surgiram é, na verdade houve uma explosão de startups né entre elas a telemedicina e quando você fala assim aproximar mais o paciente do médico tentar envolver a família né para que esse paciente se permita ser cuidado, né? permita é, é, torne mais fácil esse tratamento, como é que fica com o advento da telemedicina, com a aprovação ainda provisória, mas é, que pode vir a se tornar aí uma modalidade permanente da telemedicina na sua visão?
1: Perfeito, Michelle. A telemedicina é inexorável, é né? um negócio que a gente vai adotar cada vez mais e a gente se viu a gente até um ano e meio atrás antes da pandemia a gente acreditava muito no potencial futuro daquilo e a gente se viu por força das circunstâncias obrigado a adotar de forma muito rápida a telemedicina para dar seguimento ao tratamento de pacientes que não podiam ir as unidades de saúde que estavam colapsadas de covid naquela altura é e precisavam continuar com essa interface com o médico. Então a gente viu um pico muito rápido de adoção de telemedicina uh, durante a pandemia. Mas também viu com as coisas afrouxando um pouco as pessoas muito dispostas a voltar para o ambiente físico, para o consultório médico, para o hospital, para esse ambiente de troca e de calor humano. Talvez a gente possa atribuir isso ao fato de os maiores consumidores de saúde em numa idade que não tem tanta tanto apreço por usar essas ferramentas, mas é, a gente pode ter certeza que com o aperfeiçoamento dessas ferramentas, com a, o surgimento de cada vez mais recursos é, que possam tornar essa interação mais compreensiva, que permita ao médico coletar sinais vitais, que permita ao médico fazer na medida do possível um exame mais detalhado, até mesmo um exame físico desse paciente, a gente acredita que vai haver um crescimento, não, não de forma tão abrupta como foi durante a pandemia, mas um crescimento gradual e muito orgânico da adoção de telemedicina até um dia no futuro onde a maioria das interações, tenho certeza disso, vão se dar através do recurso da telemedicina. Até porque está cada vez mais claro que, com o aumento da expectativa de vida, as pessoas vivem bem mais. E, cada, e essas pessoas que vivem mais, vivem mais tempo com doenças crônicas. Doenças crônicas que, em episódios de agudização, em por exemplo, uma pessoa hipertensa que tem um episódio cérebro vascular um AVC. É, são essas pessoas que mais trazem custo ao sistema de saúde. Então, se eu criar mecanismos e que eu consiga acompanhar esse paciente no dia a dia, que eu consiga garantir que ele está aderindo ao tratamento, que ele toma o seu medicamento, que ele pratica a sua atividade física no dia a dia, aumentar as, a interface de comunicação da equipe responsável pelo cuidado, que não é só médico, é enfermeira, é fisioterapeuta, é realmente uma equipe multidisciplinar, a gente vai conseguir fazer esse paciente viver uma vida mais saudável, mais produtiva e com menos desses eventos agudos que trazem muito sofrimento não só para o paciente, para a empresa onde ele trabalha, para a família que tem que cuidar daquele paciente e também como um ofensor para o custo do sistema de saúde que tem que bancar por aquilo. Né? Até um ponto que a, a gente usa, muita gente usa os vestíveis, né? o relógio que mede o sinal vital, mas ainda é algo um pouco inacessível quando a gente pensa do ponto de vista de sociedade. A gente acredita que isso vai se tornar cada vez mais acessível, cada vez mais barato. E esse é um recurso que nos ajuda contribuindo com aqueles dados objetivos que eu falava há pouco. Uhum. De dados de sinais vitais, independentes do de alguém medir, de alguém tomar aqueles sinais vitais e registrar no sistema. Então cada vez mais a gente vai ver esses wearables, esses vestíveis cada vez mais capazes de contribuir para esse segmento longitudinal do paciente, transformando a telemedicina também em telemetria dos dados de saúde daquele paciente. Não só um canal de comunicação do paciente com a sua equipe de saúde, mas também um sistema de registro contínuo dos sinais que aferem a qualidade de vida, que aferem a saúde desse paciente.
0: É, vocês criaram, como é óbvio, um novos fluxos de operação agora durante a pandemia. O que, é que você destacaria entre as startups nessa área aí de tecnologia que mais ajudou vocês na gestão hospitalar? A gente talvez tenha sido um dos hospitais no Brasil que mais atendeu Covid
1: durante essa pandemia. A gente deu a alta para um milésimo paciente de Covid, é, em maio de 2020, então Belém foi atingida de forma muito grave por, pela primeira onda né? e a gente realmente foi um hospital de retaguarda muito é, grande para as pessoas que tinham Covid na cidade. É, a gente já tem há algum tempo, Michele, um sistema de gerenciamento de pacientes de UTI, é o big data do paciente de UTI, todos os dados daquele paciente... Então, um sistema onde esses dados estão estruturados e esses dados geram insights, geram é, é, suportes, geram informações que suportam a tomada de decisão do médico. Quase é, é o que a gente falava mais cedo. É um big data que começa a gerar algumas sugestões para a equipe de cuidado daquele paciente de é, que intervenções devem ser feitas, é, de que pacientes eventualmente tem algum desequilíbrio, tem alguma novidade a respeito do quadro dele que necessita de uma intervenção humana para ajustar aquilo. Então essa é uma startup que é muito tradicional, os maiores hospitais do Brasil já tem. Não sei se posso falar o nome dela aqui, mas é Epimed é uma startup bastante conceituada e com certeza é um instrumento que foi muito útil para a gente no, no dia a dia da gestão desse, desse paciente Covid. Né? Com relação a fluxos, é muito sobre processo, né, Michele? Então, a gente, a gente adotou uma startup lá, que é um totem de medição de temperatura, que mede, que verifica as pessoas com febre de forma muito natural, muito orgânica dentro da nossa estrutura. E a gente precisou botar isso de pé, porque o que acontece? É, durante o colapso de Covid, as pessoas com condições cardíacas, condições vasculares, condições metabólicas, elas ficaram impedidas de, de hospital e nem tudo dá para resolver por telemedicina. Então algumas coisas precisam de uma internação, precisam de hidratação, precisa de medicamentos endovenosos, precisa de um exame de diagnóstico por imagem. E essas pessoas realmente tinham medo, tanto que tem diversos estudos que demonstraram no mundo inteiro, tá? não só no Brasil, o aumento de óbitos por infarto, porque as pessoas iniciavam aquele quadro e deixavam de procurar ajuda com medo de Covid e tinha uma condição, dentro de si, já muito grave. É, então, a gente precisou botar isso de pé, porque a gente sabia que tão cedo quanto as pessoas se sentissem confortáveis de voltar ao hospital, seria melhor para elas, seria melhor para o sistema. A gente conseguiria é, evitar esses eventos catastróficos, os eventos agudos, que geram não só uma morte, mas também geram algum tipo de dependência, geram algum tipo de déficit que é, realmente é, é, causam muito dano ao paciente e a família, então a gente botou de peças fluxos exclusivos, que foram muito baseados em processos, usamos alguma coisa de tecnologia, usamos alguma coisa de painel de BI, de Business Intelligence, que nos ajudavam a ter certeza de que o que a gente combinou, de que a gente montou estava funcionando, de que eu não tinha paciente não Covid em unidades que ainda tinham paciente Covid, é, então é, muitas da, muita das inovações que a gente adotou de forma muito rápida, principalmente naquela primeira onda, surgiram dentro de casa, surgiram através de uma equipe comprometida, engajada, com uma visão empreendedora e com muito desejo de fazer o melhor que estava ao nosso alcance para cuidar das pessoas, não só com Covid, mas com outras doenças que é, a gente precisava abrir as portas de volta para elas do sistema de saúde. As maiores empresas do mundo efetivamente colocaram um pé em saúde, tem um olho para esses dados que podem ser gerados sobre a saúde das pessoas uhum. e também investem dentro da, da, das suas próprias empresas em programas de saúde corporativa que, muito claramente, eles desenvolvem aquilo dentro de casa, com os seus colaboradores, com a sua equipe, para levar ao mercado.
0: Muito obrigada pela sua entrevista aqui na Fronte Saúde e nós ficamos por aqui e pedimos para você, você curtir, compartilhar, assinar o nosso canal e receber sempre as nossas informações atualizadas e de qualidade.